0: Est-ce l'effet de la présidentielle qui approche ou peut-être l'urgence climatique Emmanuel Macron a dit sa volonté de faire de la France un leader mondial de l'hydrogène vert. Ça tombe bien, euh, car dans la compétition, il se trouve eh oui, que l'Hexagone est plutôt bien engagé. Une cinquantaine de pionniers ont déjà commencé à défricher le terrain. Et parmi eux, nos invités. Bonjour Jean-Michel Amaret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'atawe, A-T-A-W-E. Y, oui. À côté de vous, Jean Foyer, bonjour. je vous, vous dirigez Keros Énergie. Euh, Jean, je vais peut-être commencer par vous. Vous étiez euh, ingénieur, je crois, dans le secteur automobile. Tout à à fait. quel moment vous vous dites, demain, dans ma voiture, il va falloir mettre autre chose que, que de l'essence
1: Alors, en fait, j'étais en Chine, à Canton, euh, en haut d'une tour. Et devant, je regardais plein, plein de tours différentes et j'avais avec moi un constructeur automobile, puisque c'était mon métier, j'étais dans l'automobile, et euh, qui me dit, vous euh, voyez, euh, si on commence à charger les propriétaires de véhicules de toutes ces tours avec de l'électricité, déjà qu'en Chine, c'était il y a quatre ans et demi, il y avait déjà beaucoup de délestage, demain, c'est pas possible. Donc la solution, une des solutions que nous on va proposer, constructeur automobile, c'est l'hydrogène. Je rentre de Canton à Paris, je pars dans le Vercors le lendemain, et là j'ai quelqu'un qui me dit, Jean tu parcours le monde entier dans l'automobile, tu vends ton cerveau aux Chinois, aux Américains, etc. Qu'est-ce que tu fais pour tes voisins Alors là, je me suis pris une vraie claque et j'ai été voir ma voisine, voilà, qui est agricultrice, et euh, c'est là que tout a commencé.
0: Et c'est voilà. là que tout a commencé, c'est là que vous vous êtes intéressé à l'hydrogène vert. Alors, il y a plusieurs hydrogènes verts, et on va en parler. Oui. Euh, quand on s'intéresse à ce qui se passe chez les voisins, on se dit, l'agricultrice elle produit de la biomasse, c'est ça
1: En fait, l'agricultrice, elle m'a dit « Moi, j'ai un problème avec mon sol. Il est en train de mourir. » Le lien avec l'hydrogène arrive tout de suite. Si on peut réussir à faire renaître son sol avec une culture de jachère, entre guillemets, c'est des énormes raccourcis que je prends, euh, mais on met une plante sur de la jachère, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la place d'une culture, hein, eh bien, on peut avoir une solution pour fabriquer de la biomasse. Donc, elle va produire, en fait, de la biomasse. Et une partie de cette culture peut être utilisé pour créer de, de l'énergie. Et en l'occurrence, moi, je vais produire du gaz et donc de l'hydrogène.
0: Finalement, euh, c'est du bon sens paysan que vous avez euh, remis ah oui. en circuit.
1: Tout simplement, c'est un circuit ultra court euh, de la ferme à, à la voiture quasiment euh, sur 30 km maxi.
0: Oui, parce que, euh, dites-moi, il euh, n'y a pas si longtemps encore, les, les agriculteurs ils fabriquaient euh, bah, le bioéthanol hein, pour mettre dans leur, dans leur tracteur. Ça, ça continue d'ailleurs. Euh... Non, non, c'est
1: interdit en France de, fa- de fabriquer du biocarburant pour soi-même.
0: Oui, en France, mais ailleurs. Ailleurs, mais, ça marche dans certains en, pays. En Allemagne,
1: par exemple, le colza fait, sert à faire rouler les tracteurs et les voitures des, des agriculteurs. Il y a 100 ans, en France, 25% des terres d'une agricule, d'une, d'un agriculteur étaient dédiées à l'énergie. C'est quand même très important. C'était le cheval il faut mettre un petit peu de bon sens dans l'énergie. Et les agriculteurs, en fait, ils ont tout leur rôle là-dedans.
0: Riyad, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça vous inspire
2: Plein de choses, j'ai plein de questions. Alors, <rire> alors un, déjà, sur l'hydrogène, euh, bah oui, oui, forcément, c'est, une super, euh, c'est un super combustible puisqu'il ne pollue pas, euh, il est rapidement adaptable même à nos moyens aujourd'hui euh, actuels. Donc ça, c'est super. Alors par contre, ce que je n'ai pas bien compris, c'est comment on passe de l'agriculteur à la production d'hydrogène. C'est, c'est-à-dire qu'il utilise une partie de son terrain pour faire pousser... Je ne sais pas quoi, que vous transformez derrière, que vous oxydez pour que ça devienne de l'hydrogène. C'est ça l'idée
1: Alors en fait, l'agriculteur, il va produire une plante. Cette plante, c'est le chanvre, du chanvre industriel. Et dans ce chanvre, en fait, c'est une boîte à outils, le chanvre. D'accord. On peut s'en servir pour faire du papier, pour faire des vêtements, pour faire de, 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 de l'isolant, pour faire du béton et aussi pour faire de l'énergie. D'accord. Et moi, je vais utiliser en fait, les résidus de toutes ces industries-là à la fin de, toute cette, de tout cet écosystème qui va se servir en premier L'idée, c'est bien de faire renaître des filières industrielles autour du chanvre, un peu partout en France, parce que ça pousse partout. Euh, et on va faire ce qu'on appelle de la gazéification. Je vais résumer en, en, une, en une phrase. On met du chanvre dans un, une cocotte minute. L'extérieur de la cocotte minute chauffe. C'est la, cha- la chaleur en fait, qui, euh, qui va craquer la molécule de chanvre, D'accord. qui va produire un gaz. Et ce gaz, après, on va le séparer en plein de gaz. D'accord. Et dans et mon process, en fait, on va le séparer en hydrogène et en CO2. Le CO2, alors. on le vend pour faire des bulles d'eau, okay. typiquement. Et l'hydrogène, eh ben on peut le vendre pour euh, le mettre dans les, dans les véhicules euh, par euh, de la compression de véhicules ou alors directement dans des réservoirs avec des moteurs. Comme... C'est exactement ce que... C'est, c'est ça. On peut s'en servir pour plein de choses,
0: l'hydrogène. Okay. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi sur quelque chose qui, euh, qui va parler à beaucoup de gens, hein, le circuit court. Ah ouais euh, on peut finalement euh, produire l'hydrogène vert À proximité de chez soi. Exactement. En fait, moi, quand j'ai mis en
1: œuvre mon projet et réfléchi un petit peu au modèle économique, je me suis dit, bon, si 10% des usages sont transformés en électrique en 2030 et que je me prends la moitié de ces usages-là en hydrogène, combien d'hydrogène faudrait-il par jour pour Et donc, combien d'agriculteurs devraient être concernés par ça Et je me suis dit, bah, une vraie économie circulaire, je suis encore plus économie circulaire que ceux qui ont fait de, le locavore, vous voyez. Euh, eux, ils ont dit 51 km autour de chez nous. Donc pas de café, pas de chocolat, on s'alimente sur 51 km Moi, j'ai dit 35 km Donc je me suis mis, un, j'ai pris un crayon, j'ai mis, voilà le, le point de production euh, de, d'hydrogène, voilà, ce sera en sortie de, de, de la métropole du Mans, proche des agriculteurs. Et sur 35 km j'ai regardé, et je me suis aperçu qu'en fait, j'avais besoin de entre 1000 et 1500 hectares de terre, c'était 0,5% des terres. Et ces 0,5%, c'est que c'était en fait beaucoup moins que ce qui était disponible tous les ans. Donc, il y a plus de terres disponibles pour faire de la jachère, et donc, enfin, pour faire de, en fait, des têtes d'assolement, une bonne pour le sol. Euh, et donc, en fait, on peut le faire sur un circuit très, très court. Et aujourd'hui, on, on a on, très, très bien avancé au Mans, mais il y a plein de métropoles qui me disent « euh, Est-ce qu'on peut le faire chez nous ?» ah, Bien oui. sûr.
2: Et on est à quel rendement
1: Alors, je, je, je donne souvent l'image d'une tonne d'hydrogène, un hectare. Ça fait 120 000 km par an de vo- pour une voiture.
0: Euh, on a la production, on a le distributeur. Euh... Maintenant pour l'avoir chez moi, oui. <rire> Exactement. Comment... <rire> Je fais comment euh...
2: Pour que ça passe de chez lui à chez moi ah dans bah, le circuit plus ah bah. court. Attendez, comment attendez,
0: soyez patients. Jean-Michel Amaré, votre PME Ataoué est située en, en Savoie. Euh, et vous, votre mission, c'est justement d'installer les fameuses stations d'hydrogène. Euh, racontez-nous d'abord, peut-être, comment, comment vous vient l'idée Qu'est-ce qui qui vous fait penser que oui, ça va prendre et que ça peut marcher
3: L'idée, c'est un cheminement en fait, puisque au au tout début, on s'est lancé avec mon associé Pierre-Jean Bonnefond dans dans la construction de de systèmes de stockage d'énergie, puisqu'on a la volonté d'utiliser l'hydrogène pour stocker l'énergie qui, dans notre vision, sera excédentaire dans le futur par production d'énergie renouvelable ou autre mode de production. Mais l'enjeu est plutôt de, de stocker plutôt que de la produire et, et de ce fait l'hydrogène nous a plu nous a séduit on a travaillé dès, euh, dès 2012 euh, des, des systèmes pour stocker l'énergie d'abord pour les sites isolés et, euh, et, et en, bonne, en bonne start-up qui cherche son marché euh, bah, on a pivoté pour aller vers là où il y avait de la demande en lien avec la mobilité euh, et, et comme on avait développé des électrolyseurs, enfin un électrolyseur qui nous servait pour nos systèmes complètement intégrés pour les sites isolés il était assez simple de, d'adapter d'ajuster nos produits pour aller vers des stations de de production d'hydrogène pour la mobilité. On a d'abord alimenté des vélos euh, avec une société, Pragma Industrie, qui fait des vélos hydrogène françaises à, à Biarritz. Euh, puis ensuite, on est passé assez rapidement vers des, des stations compactes pour des petites flottes de voitures, 5 voitures. À l'époque, alimenter 5 voitures, euh, en 2016-2017, mmh. euh, c'était déjà euh, un gros enjeu. Il y en avait peut-être une, une, allez, une cinquantaine de voitures en France. Donc, euh, on a dressé euh, une bonne partie de, des, des flottes. Et puis, on, est, on monte euh, progressivement en termes de taille, puisque maintenant, on fait des stations qui sont capables d'alimenter soit plusieurs centaines de voitures par jour, soit des véhicules plus lourds, des bus, des camions euh, ou, oui, on, ou d'autres on, engins. On euh. en
0: voit de, de plus en plus hein, rouler et, et euh, c'est écrit dessus d'ailleurs, je, je roule à l'hydrogène. Euh, vous êtes allé vite quand même parce que vous détenez je crois aujourd'hui, euh, arrêtez-moi si je me trompe, 40% c'est ça du, du marché oui. et vous dites on pourra déployer d'ici 2025, donc c'est demain, euh, 150 stations. Or euh, aujourd'hui il y en a Quoi, une, une trentaine c'est une ça cinquantaine
3: en France cinquantaine. Oui. Ouais, une cinquantaine en France mais c'est, si a, ça la veut France... dire qu'on on va
0: vraiment accélérer là
3: oui la France a une ambition d'aller euh, très, très vite et très fort il y a quatre ans la France était complètement larguée sur le sujet euh, par rapport à d'autres voisins comme l'Allemagne, l'Allemagne l'Allemagne le Danemark avait pris de l'avance aussi mais s'est arrêté euh, et puis il y avait le Japon et la Californie qui était qui euh, énormément très lancé. et puis il y a eu un, vraiment un gros travail de la filière au, notamment au travers de, 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 de agrégé par France Hydrogène qui est la, l'association de la, de la filière qui a porté ça, porté cette ambition euh, et, et ça a été capté et compris d'abord par les territoires qui ont, qui ont senti qu'il y avait la possibilité de créer de la richesse sur place et de, de garder cette richesse euh, dans, au travers de la mobilité. On a adressé les enjeux de l'environnement, de la qualité de l'air et en même temps de l'énergie euh, qui est extrêmement euh, sensible pour les, pour les territoires. Et ensuite, ça a été bien compris au niveau national euh, par le gouvernement, qui a compris que les industriels français et les laboratoires de recherche étaient à la pointe euh, en France. Euh, et de ce fait, si on voulait le rester par rapport à une bataille qui n'était pas encore jouée et donc qui n'était pas perdue, comme d'autres batailles sont déjà perdues dans la technologie, celle-là n'était pas jouée, donc pas perdue, mais il fallait mettre le, le paquet dessus. C'est ce qui a été fait. Riyad. Et c'est ce qui
2: est fait. Encore. De quelle façon se positionnent les, les pétroliers
3: Aujourd'hui, les pétroliers euh, vont utiliser l'hydrogène plutôt dans le process en amont, euh, vraiment dans le cadre de la, de la décarbonation de, de la filière de production des carburants euh, de manière massive. Hein. On parle là de plusieurs dizaines ça, de tonnes par jour ça, c'est pour, pour, l'industrie. C'est Mais pour c'est, l'industrie. C'est ça quoi. qu'ils vont euh, faut venir chercher aujourd'hui euh, comme premières applications pour l'hydrogène. Et ensuite, les applications de mobilité euh, seront dans un deuxième temps. C'est-à-dire que le, les, les pétroliers vont rester même, sur les applications de masse euh, avec du pétrole euh, et basculer Lorsque... Les, la, la mobilité sera déployée de manière plus, plus large et plus intensive sur les territoires. Mais ce qui est intéressant dans, 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 dans cette initiative euh, Caros-énergie. Ouais, de, de, de Carrosse Énergie, pour moi, ça vient répondre à un trou dans la raquette euh, du déploiement, euh, puisqu'il y, y a vraiment deux types de déploiements aujourd'hui qui sont envisagés. Les premiers en lien avec les corridors. Les corridors sont vraiment les liaisons internationales de camions qui partent du nord de l'Europe vers le sud de l'Europe pour euh, relier les ports entre eux et les grands centres logistiques. Ça, c'est une première, premier type d'application. Deuxième type d'application dans les villes euh, où là, on vient euh, créer des écosystèmes autour de ces villes euh, pour alimenter les professionnels, les flottes de professionnels qui sont euh, dans ces villes. Euh, je pense à la logistique, mais on pense aussi aux taxis, on pense aux bains ordures, aux bus euh, enfin, ou tout type de camions euh, pour le BTP, pour tout transport euh, qui sont adressables à l'intérieur de ces hubs hein, des, des hubs, des écosystèmes à l'échelle de la ville. Et là, on voit apparaître une troisième application extrêmement intéressante de territoires qui aujourd'hui sont complètement oubliés de ce déploiement, Ce sont les territoires ruraux, mmh. euh, puisque les territoires ruraux ont besoin de mobilité de manière incontournable. Euh, vous n'allez pas euh, faire euh, des dizaines de kilomètres, euh, d'autant plus si c'est vallonné à vélo pour aller euh, à la ville, faire vos courses, aller à l'école ou faire euh, je ne sais quoi. Et euh, c'est eux euh, qui et vont et nous apporter cette... la solution.
0: Exactement. Et,
3: c'est, et c'est, c'est extrêmement intéressant. Ça vient combler un manque euh, avec plein de territoires qui nous contactent, euh, des territoires ruraux qui disent mais moi aussi, je veux ma part. Moi aussi, je veux y aller. Et aujourd'hui, je ne suis pas accompagné dans le cadre des programmes de financement ou, de, ou, de, ou d'accompagnement de ces
1: déploiements, il va falloir y remédier.
2: Quels sont les moyens, alors c'est une question pour Jean, euh, quels mmh. sont les moyens d'obtenir de l'hydrogène aujourd'hui
1: L'hydrogène, c'est le premier élément de, de la table périodique des éléments, sans faire de, de génie des de, de procédés ou de la chimie, etc. Euh, H2, il le... y en a partout, de l'hydrogène, il y en a partout. L'important, c'est de l'extraire, de savoir le purifier correctement, et de savoir ensuite le, le distribuer correctement. Donc il faut l'extraire, premièrement. Ce qui se fait de manière massive, en fait, c'est ce que font les pétroliers, c'est, ils utilisent en fait l'énergie fossile, donc soit le gaz, soit le charbon, soit le pétrole, pour extraire l'hydrogène. Parce que c'est simple, on n'a pas à produire, on extrait, on transforme. Par contre, on, quand on sépare les gaz, on va créer de l'hydrogène et beaucoup de CO2. 1 kilo d'hydrogène, 10 kg de CO2. Et okay. après, il y a des méthodes décarbonées, ou moins carbonées. L'idée, c'est l'électrolyse de l'eau d'un côté... Parce qu'effectivement, l'eau, bah, ouais. H2O...
2: Bah, c'est ce que j'avais ah. appris à l'école, bon, avec les deux bah, petites oui, oui. tubes. On euh, prend, prend le on, on prend trucs voilà, et dans et on avait de l'hydrogène. <rire> voilà. avait de l'hydrogène oui, oui. Quoi.
0: Mais il y a un vrai débat sur ah bah, cette question-là. Parce qu'il euh, y a aussi la question du nucléaire derrière voilà. tout ça. Euh, euh, en fait, pour le... pour en, en, en avoir en, en circulation, mmh. on parle de l'hydrogène fossile, il faut passer par l'électrique. Quand on dit électricité, ça dit gourmand en énergie, donc appel au nucléaire. Comment est-ce qu'on se
1: Là. Ben, on est beaucoup aidé par France Hydrogène, qui, qui a bien fédéré et qui a bien compris que si on voulait euh, que ça, ça se démocratise, il fallait faire de la pédagogie, de dire toutes les possibilités et surtout ne pas exclure une filière par rapport à une autre. Parce qu'effectivement, on entend quand même beaucoup parler du nucléaire pour l'hydrogène, alors que le nucléaire, ben, c'est une des voies avec l'électricité de fabriquer de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Le, l'hydrogène... Euh est intéressant quand on fait du
3: stockage massif et quand on veut transférer cette énergie de manière rapide. Ouais, si on va c'est... se trouver dans un, dans un contexte où il y a de l'énergie renouvelable à profusion parce qu'on est dans des pays où le rayonnement solaire est extrêmement fort, on va le produire à partir de renouvelables. Quand on est dans un contexte où on a un, un réseau d'énergie décarbonée comme du nucléaire en France, on ne va pas le jeter à la poubelle parce que c'est décarboné et on est capable de produire un hydrogène complètement propre, euh, en tout cas qui ne vient pas polluer. Quand on est dans un endroit où on va avoir de la production à partir de charbon, forcément, on ne va pas intégrer cette électrons produits à, à partir de charbon dans l'électrolyse, en se disant « Ah, mais je fais des, donc, de des fait l'hydrogène vert ». C'est en voyez, fait,
2: des énergies. C'est exactement, ça que vous êtes en train de Exactement. Ça ne peut pas être voilà. une énergie qui va tout remplacer, non. Euh, même si elle, elle aurait complètement la capacité de remplacer toutes les autres euh, énergies. Si oui, si mais c'est, c'est de
3: une... la même manière que en mobil... pour, pour vous déplacer pour certains trajets, bah, il vaut mieux le faire à pied que utiliser votre voiture pour faire 100 mètres. Vous voyez Entendu, donc en lui, fait lui. utiliser l'hydrogène Entendu. pour pour faire pour euh, se déplacer avec une voiture pour faire vos petits déplacements du quotidien, c'est, c'est pas ça qui est ça va pas être pertinent. Vous voyez D'accord. donc euh, vous allez utiliser peut-être la batterie ou utiliser des vélos, ou utiliser d'autres, d'autres modes de transport en okay. commun. Donc c'est bien ce sont des applications bien intensives bien, a, pour lesquelles le transfert d'énergie va être très rapide euh, et donc là ça trouvera sa pertinence ou ça trouvera sa pertinence pour décarboner des procédés chimiques de production d'engrais, de production de de, de raffinerie euh, ou ou d'autres activités industrielles fortes, qu'il est nécessaire de décarboner
0: Jean-Michel Amaré, on n'a pas dit, et c'est important euh, parce que ça rejoint un petit peu le, le débat sur euh, le circuit court, etc. Vous travaillez sur le projet Zéro Émission Vallée en, en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. C'est aussi ça l'ambition, c'est d'avoir euh, des mobilités euh, plus propres. Hein. Euh, euh, c'est un peu l'enjeu qui se pose à nous aujourd'hui euh, quand on parle réchauffement climatique et, et compagnie.
3: Oui, oui. Quand je parlais de, de territoires qui se sont emparés les premiers du sujet euh, de, de, le, de l'hydrogène, il il y a eu au tout début des, des premières villes pionnières, seules, isolées, dans leur coin, qui voulaient leurs démonstrateurs. Et puis ensuite, quand on est passé à l'échelle du déploiement, là, ce sont des territoires plus larges, euh, donc des régions, qui ont dit « sur ma région, je veux mailler ma région avec des stations, je veux déployer des stations, mais ne pas recréer la problématique, comme ça s'est fait en Allemagne, de, de la poule et de l'œuf, où on pose des stations en espérant que des voitures viendront, mais donc de déployer des stations » et des véhicules autour, donc dans des logiques d'écosystème. Et c'est ça qui a été porté dans le cadre de Zeromission Valley et qui est porté dans d'autres projets sur d'autres régions derrière qui, en, qui emboîtent le pas de ces projets, puisque c'est le plus gros projet européen euh, qui, a été, qui a été engagé maintenant il y a, il y a trois ans euh, sur le territoire au rhône alpes
0: et, et dans ce cadre-là, euh, vous avez présenté aussi euh, un modèle de, de station mobile. Je voudrais qu'on en dise un mot parce que c'est assez génial. Euh, finalement, vous vous êtes aperçu que ce que vous faisiez pour, pour un chantier, par exemple, eh bien vous pouviez l'utiliser pour que ça devienne quelque chose de, euh, d'efficace pour monsieur, madame, tout le monde
3: On est au contact des clients depuis, euh, depuis des années et on voit bien à quelles difficultés ils sont confrontés pour monter des projets, les financer, les déployer. En fait, ça prend énormément de temps. Hein. On, est, on est sur des, des, des temps de cycle qui sont autour de trois ans. À partir du moment où un territoire se dit « tiens, je veux faire quelque chose », il aura ses premiers véhicules qui tourneront au bout de trois ans, parce que bah, il faut poser des permis de construire, il faut obtenir des autorisations, il faut, il, faut tr- il faut calculer quelle bonne taille je veux mettre de station, pour combien de véhicules, est-ce qu'il me faut des stations adaptées aux véhicules que j'ai aujourd'hui ou dans les deux ans qui viennent, ou alors est-ce qu'il faut que je, je calcule mes stations pour, des, pour des, flottes de, des tailles de flotte qui seront dans dix ans Et donc notre volonté était d'amener des solutions qui permettent d'amener de la flexibilité et de la souplesse. D'où ces solutions euh, mobiles. Donc, ce sont des stations qui vont vers les véhicules plutôt que des, les véhicules qui vont à la station. Et, et qui répondent à soit des usages temporaires, des usages de transition, des usages de démonstration. Euh, pour monter des projets, il faut avoir des usagers, euh, que ces usagers aient testé des véhicules. Pour tester des véhicules, bah, il faut bien les faire tourner et donc les alimenter. Donc ça sert aussi à ça. Ça sert à des usages saisonniers. Chambéry, on a toutes les stations de ski euh, qui, qui décarbonent leur, leur mobilité. Ça tourne pendant 5 mois dans l'année. Ça ne tourne pas 12 mois dans l'année. Donc. Et, et pour les, les, les villes de, du littoral, c'est la même chose. Euh, on ne tourne pas non plus 12 mois dans l'année. Donc d'avoir des, des, des stations qui se déplacent en fonction des applications, des usages, c'est ça. Et puis, dernière application, les chantiers des travaux publics oui. ou des bâtiments qui, eux, par définition, se déplacent tout le temps.
0: Proximité, agilité, finalement, ça, ça fait oui, aussi ça. partie des, des maîtres mots hein, du développement de, de cette filière de, de l'hydrogène et de l'hydrogène vert, notamment. Merci, messieurs, Merci d'être venus en fait. euh, nous parler de cette filière qui est en plein développement, ici en France, dans Nation entreprenantes
1: Merci.